Ну, нам предстоит еще один трудовой подвиг. Если вы еще не забыли, что такое книга Дерех Митсвесеха, то мы вернемся обратно к изучению Маймера. Честно говоря, уже даже я забыл, в какой стадии мы находимся там учебы, и надеялся на то, что Маймер у нас закончен, был закончен перед тем, как мы приступили к исследованию Майморим Босилигани. Но, к сожалению, это не так. И находимся мы в середине Маймора, который занимается жертвами поеданием Кааним, жертв святая святых. Более точно, Маймер называется заповедь поедания жертв, относящихся к категории святая святых и остатков хлебных приношений. Последний урок, который произошел до перерыва, был посвящен целиком примечанию огромному, которое в этом, в этом меморе фигурировало. Не знаю, есть ли резон его повторять. Ну, сейчас посмотрим, как дело пойдет. Об общем содержании Маймора до данного момента, до этого примечания. Гемора. Относительно стиха. Если будет употребляться в пищу в недельной главе Ваикра, утверждает, что Писание говорит о двух употреблениях пищу. На это указывает двойная форма этого глагола. Что за две пищи, два употребления пищи, употребление в пищу человеком, жертв, и жертвенником. Употребление в пищу жертвенником. Имеется в виду снедание жертвы огнем, который спускался вниз свыше. То есть, это процесс переборки. Переборки искры мира тойгу, которые содержатся в материальности мира, и оттуда должны быть извлечены и подключены к источнику. Начало, которое перебирает эти искры, выбирает эти искры, вытаскивает эти искры, это Малхус Деоцилус, который спускается в сотворенные миры и вот пожирает жертвы, вытаскивает из них искры святости. При этом выбранные искры называются, обозначаются внутренней торой, как женские воды. Когда эти женские воды поднимаются, будучи подняты Малхусом, они, как и всякие женские воды, вызывают пролитие мужских вод, возбуждают мужское начало. И мужские воды мира Ацилус проливаются вниз и, соединяясь с ними, вбирая их, как бы эти женские воды, довершают переборку. Приводят переборку к ее окончательной фазе, когда искры, утраченные искры святости, они становится действительно божественностью и так далее. Употребление же пищи, употребление жертв человеком, то есть коином, это действие как бы обратное. То есть, коаним поедают мясо жертв, и из высшего человека на престоле, то есть из Зеранпель де Ацилус, привлекаются сотворенные миры, божественность, жизненность, для того, чтобы привлечь эту божественность, необходимо что-то подобное снизу. То есть, нужно, чтобы человек, который создан по образу и подобию Всевышнего, 
в данном случае коин, который подобен э, вообще человеку на престоле, вот Зеранпин, а коин, человек подобен человеку на престоле, а коин тем более подобен Зеранпин, поскольку он тяготеет к Хесад, он употребляет эти пищи, эту пищу, употребляет жертву в пищу. И это как бы отражается свыше, запуская употребление пищи высшим человеком. То есть привлечение из сущности бесконечного света высшего человека в Зеранпин де Ацилус. А когда из того, что высший человека на престоле, то есть из сущности божественного света, если я правильно понимаю, привлекается, да, собственно, так это говорится здесь, и сущности бесконечного света привлечения происходит высшего человека, то тогда, само собой разумеющимся образом, происходит пролитие из человека вниз, вплоть до самого низа. И там пример еще приводили с бочкой, которая настолько наполнена, что из нее все проливается. Вот то, что из нее проливается, проливается не на бортике, а стекает уже вниз, на самую землю. При этом поеданию коаним мяса Должно предшествовать сжигание определенных частей жертвы на жертвеннике. Для каждой жертвы по-разному, но, в общем, так или иначе, что-то сжигается всегда. То есть, вначале животное должно быть перебрано, а потом оно уже пускается в пищу кааним, которые запускают другой процесс. И это принципиально важно, потому что получается, что кааним, когда они едят мясо жертв, они едят это мясо совершенно иным образом, нежели обычные люди поедают обычное мясо, скажем. Их употребление мяса жертв в пищу не нацелено на переборку, потому что переборка уже произошла в результате совершения жертвоприношения, в результате вмешательства свыше. Там. А это употребление в пищу нацелено только на одну задачу, вот спровоцировать употребление пищи свыше. Человек свыше на престоле, вот он, значит, он употребляет там пищу, то есть получает пролитие из того, что выше него, вернее, вернее, точнее так, человек на престоле употребляет в пищу поднимающиеся женские воды, в результате происходит пролитие свыше, которое наделяет человека на престоле возможностью привлечь дальше мужские воды вниз, в Малхус, Малхус Дацилус в миры Бридицы Россия, сотворенные миры. То есть привлечение происходит в результате того, что человек на престоле, он поедает ман, и это пробуждает бесконечный свет, который наделяет человека свыше способностью и так далее. А запускается все это употреблением в пищу мяса жертвки аним. Поэтому на этот процесс произносится отдельное благословение, поскольку это вот такой вот божественный процесс, ключевой, то есть значимость его неоценима. И благословение необходимо для того, чтобы привлечь силы свыше и так далее. Значит, у него есть две функции. С одной стороны, привлечение бесконечного света человеку свыше, а с другой стороны, привлечение сил коину на то, чтобы он мог, смог запустить этот процесс. Дальше мы разъясняли, детализировали эту идею, поясняя, что высший человек – это такой же отцвет, как и все остальное, то есть по отношению к сущности Маациля, эманирующего начала. Он совершенно нивелирован со всем, что и дальше, там ниже, предположим, 
качественно несопоставим с этим. И подробнейшим образом, включая, кстати, и примечания, о котором вы, извините, но не будем сейчас заниматься, разбиралась идея, одна из ключевых в нашей вере, надо сказать, что все, что привлекается свыше после совершенного акта творения, происходит в результате какого-то побуждения снизу. Ну и вот, в нашем случае, побуждение снизу осуществляется коаним, которые поедают мясо святых жертв. Ну, вроде основная канва, как мне кажется, должна была на этом вспомниться. И продолжаем мы с вами дальше на странице 182 в Дерах Митсвесехо. Если вы видите звездочку, которая отсылает к этому огромному э, примечанию, то ниже этой звездочки на две строки. Строка заканчивается словом «умалхус». И чуть дальше середины строки «везеш и косов» сокращение «вов зайн шин». И поехали. Собственно, нам совсем немного осталось дотянуть до второго пункта. А дальше опять же посмотрим. Везеши косу бенуса габроха шем умалхус давка. Это та причина. Это, напомню, мы продолжаем разговор о том, что Кааним, запуская вот этот вот невероятного масштаба акт, то есть пролитие фактически из сущности бесконечного света, высшего человека, то есть мы, мы когда говорим о высшем человеке на престоле, мы уже понимаем, что говорим о чем-то совершенно запредельном. А тут мы говорим о том, что Кеоним своим материальным действием внизу, то есть, ну вот они сели, это мясо, едят, чавкуют, сопят, и тем самым привлекают из сущности бесконечного света, что уж совсем какой-то запредел, по отношению к которому даже высший человек, это абсолютное ничто, это всего лишь отцвет, привлекает вот в этого высшего человека, чтобы он, этот самый высший человек, смог результат переборки, то есть божественность высочайшего разряда, нагнетать вниз и вот нагнести вплоть до самого низа, до створенности миров. И вот... Этот процесс, он запускается всего лишь ничтожными коаним внизу, людьми из плоти и крови, которые всего лишь там, значит, вот сейчас жрут это мясо. Так вот, они перед этим приносят благословение, и благословение имеет в себе, несё, имеет две функции, обладает двумя функциями. Оно привлекает из сущности бесконечного света, оно как бы обращено к сущности бесконечного света, привлекая его высшего человека, но и одновременно наделяет коина, привлекает нечто самим коаним, чтобы они, у них были силы на то, чтобы вот такой, такого масштаба действия произвести, если я правильно понял. И это та причина, по которой в Нусахе благословения Текст благословения у нас включает в себя Шему Малхус, то есть Борухату Ашему Лукейну Мелах Гойлом. Благословен ты, Бог Всесильный наш, дальше король мира, так далее. Шем это имена, Малхус это то, что обозначение Всевышнего как короля. 
Кедииса биврохейс, мема мудбейс, как написано в таком-то месте в трактате Брохейс, шикол броха шеейн бошему малху сейна броха. Там подчеркивается отдельно, что любое благословение, в котором не обозначено имя и малхус, не является благословением. То есть нусах благословения, он непроизволен. Не то, что мы можем изобрести собственную форму для благословения, какую угодно. Ну, мудрецы вот, вводят благословения, такие на этот случай, на этот случай, самый, самый разный текст этих благословений. И вроде, и вроде ну, молитвой может полагаться любой текст, который человек искренне от души обращает ко Всевышнему. А благословения нет. Благословение подразумевает, что оно включает в себя упоминание имени и упоминание царства. А если нет, то это не благословение. Кто помнит, полезно здесь поразмыслить над нашими рассуждениями, в общем, достаточно стандартными, различия между молитвой и благословением, и функцией благословения. Благословение всегда направлено на привлечение чего-то вниз. В нашем случае привлечение, которое мы сейчас описали только что, покуда повторяли. Так вот эти привлечения, читай, они не состоятся, если будут, не будет упоминаться в молитве имя и э, царство. Поскольку привлечение от света вниз на душу человека. Должно осуществляться благодаря, опосредованно, через нукву, через женское начало, то бишь через малхус. И поэтому мы взываем как бы к малхусу, когда мы говорим мелаху эйлом, то мы... Таким образом обращаемся, адресуемся к Малхусу, который нам необходим как инструмент, через который должно происходить пролитие. Малхус доцилус. Шеги мокер де брии цирасия, который является источником брии цирасия. То есть, почему имя нужно благословение, это ни у кого не вызывает сомнений, ни у кого не вызывает вопроса отдельного. Имя понятно, почему нужно. Потому что, произнося благословение, мы адресуемся к Богу, называя его по имени. Ну, можно там детализировать, на самом деле. И в этом отношении детализировать, сказать, что мы здесь обращаемся ко Всевышнему, как бы трехступенчато. Вначале мы говорим «Бору хато», «Благословен ты», то есть обращаемся, собственно, ко Всевышнему такому, как он есть, как он выше имен. «Авая», «Элэйкейну», Авая – это то, что вот там выше природности мира. Элэйкейну – это уже то, что имеет отношение к природности мира. Наши, опять же, стандартные рассуждения насчет Авая и Лейким. Но так или иначе, обращение к имени понятно. Тут вопросов нет. А зачем указывать на то, что Всевышний король мира? А потому что нам нужно обращение к Малхус. Нам необходимо, чтобы пролитие, которого мы истребуем таким образом, на которые мы претендуем, проходила через Малхус Дацилус. Валзе ану эймрим борух, и по этому поводу мы говорим борух, борух слово благословен в, 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 с точки зрения лексического значения, но слово, которое подразумевает значение привлечения вниз, шиюмша хаэйр ливхинас мэлэхойлом, чтобы Всевышний, которого мы обозначаем как ты, авая, элэкейну, 
привлекся вот в этот аспект Мелаху и Лом, именно в аспект Малхус де Ацилус, король мира. А, тут важно, наверное, отметить, обратить внимание, что не просто Мелах, а Мелах Гойлом, и вот это, как на это Рэба ответил здесь, что, с одной стороны, это про Малхус, с другой стороны, про Малхус как источник миров, поэтому Малхус Мелах Гойлом. У Мимейла Шемишом Йойрли Мату канал, и, само собой, разумеющимся образом, оттуда уже начнет светить вниз, ну, поскольку Малхус является источником миров, Следовательно, изменения, которые в нем происходят, скажем, поступление туда некоторого вот божественного капитала, каким-то образом влияет на то, что разворачивается вниз. И тогда, Рыба продолжает прорабатывать текст благословения, который благословил нас своими заповедями, благословен ты, Бог, и так далее, король мира, который благословил нас своими заповедями, Вэцивону и приказал нам. Ключевым словом является здесь в данном случае в этих рассуждениях слово приказал. Лошен цавсо вискашрус слово, которое указывает, которое является, ну, во всяком случае, созвучным, и мудрецы указывают на связь его со словом цавсо на арамейском языке кешер, узел, то есть на связь шааза и елону искашрус лигам шихалиды и саруса делисата, то есть мы истребуем оттуда из сущности божественности через Малхус де Ацилус истребуем себе сюда к ним вернее в данном, в данном контексте к ним истребуют связи чтобы Шааза и Елону из Кашус для Амшихалиды и Саруса Делисата чтобы у нас была такая связь с божественностью чтобы мы смогли привлечь благодаря нашему побуждению снизу Шелямитсва, данные заповеди Эса и Саруса Длилейла канал. Привлечь побуждение свыше канал. То есть повлиять на ситуацию. Затронуть вот этот вот самый верх, который, на первый взгляд, ну совершенно, где мы, а где этот верх. Совершенно для нас недосягаем. Вот мы спрашиваем оттуда связи с нами такое, чтобы наше шевеление внизу и подергивание, я бы сказал, они как-то влияли на этот верх. Тут, кстати, надо отметить, что у нас, скажем, у нас грешных сил влиять на этот верх может не быть. Здесь вообще речь идет о специфической функции кеаним, которые, как понятно, само собой, являются людьми особенными. И несмотря на то, что каждый может подняться до уровня коина и уровня даже первосвященника, это в некоторой теории, в некотором далеком потенциале связано это с тем, что душа, Божественная душа еврея, часть божества свыше в буквальном смысле этого слова. Следовательно, нет ничего недосягаемого ни для какого еврея. Но практически и на тот момент, на момент существования храма, это была функция, это была задача Кааним, которые своим, вот именно согласно своей природе, согласно возможностям, которыми именно они специфически были наделены, они были способны запустить этот процесс, и также для них необходимо было привлечь свыше на это дополнительные силы, потому что, ну, опять же, даже Кааним. Где Кааним, а где вот тот источник? Ну, здесь две точки стоят, отсюда понятно, что какая-то большая мысль завершилась. И отсюда понятно то, что 
мясо жертвы Хатас и жертвы Ашам поедалось именно мужчинами. Почему? То есть многие другие жертвы допускались к тому, к поеданию также и семьями Кааним, включая женщин. Здесь речь идет именно про Зихра и Гуна. Мясо этих жертв, оно поедалось именно исключительно мужчинами. Почему? Опять же, согласно внутреннему смыслу, внутреннему значению этого вкушения мяса, потому что оно должно было повлечь за собой поедание человека свыше, трапезу человека свыше, который, как мы сказали выше, зо, зеранпин, а зеранпин по отношению к Малхус – это алмодитхура, это мужской, мужской мир, так называемый. То есть сам мир Ацилус, он состоит из двух составляющих. В наших рассуждениях, по меньшей мере, здесь Зеранпин как мужское, мужское начало, Алмадетхура и Малхус в единственном числе. Нижнее принимающее начало, оно же женское начало, то есть Алмадетхура. Вегам гою уехали миумат бифхинас битуль. И помимо этого... Еще одна деталь регламента, кстати, неизвестная мне досель. Каним вкушали это мясо стоя. Почему стоя? Как указание на битуль. Кихолам шохашибаацилус губивхина самида, поскольку их вкушение пищи было адресовано миру ацилус, нацелено на то, что происходило в мире ацилус. А все, что происходит в мире Ацилус, происходит в невероятном битуле. И вот для того, чтобы просоответствовать этой детали, они вкушали это мясо стоя. Кейду обынина гефреш бен криеш малыш И, как известно, применительно, как нам известно из рассуждений других, применительно к различию между чтением шма и шмонеэсре. Молитва шмонеэсре, как известно, читается стоя в обязательном порядке. Ну, за каким-нибудь исключением для людей, которые не способны стоять. А чтение шма на самом деле может совершаться с точки зрения Аллохи в любой позе, но принято совершать его именно сидя. Ну, и Рэба всегда, когда молится, в определенном месте молитвы еще до крешма садится, до благословений перед крешма садится и поднимается уже только непосредственно к молитве Шмунесы. Шакриешма Гимиюшев. Так вот, крешма, почему это сидячая молитва, как бы? Лефиши хубы и ламабрио. Потому что это молитва, обращенная к миру брия. Как известно, вся наша, весь наш литургический комплекс, вся наша молитва делится на несколько частей. Ну, обычно это разбирается на предмете утренней молитвы. Вот утренняя молитва, две наиболее центральные части в ней, это благословение перед шма, шма, благословение после шма. Одна часть. И Шмон и Эсра, следующая за ней часть. Первая соответствует аспекту божественного разума, то бишь миру Брия. А вторая, то есть Шмон и Эсра, миру Ацилус. Тому, что поднято над разумом в том числе. Так вот, Крешма читается сидя, потому что обращено в сторону Брии. А вот Шмон и Эсра, губы Ацилус, гуми ума давка. А Шмонесра это молитва, которая читается стоя. Почему? Ну вот потому что она адресована Ацилус. Она соответствует миру Ацилус, ну и, очевидно, обращается к тем уровням божественности, 
которые раскрываются в Ацилус. Вайн Машикосов, Мизвас, Мрейш, Айн, Зайн, Бесейфей, смотри, там, в таком-то месте, в таком-то майме. Ну, давайте двинемся еще немножко дальше, в пункт Бейс, раз у нас время осталось. Вейгиней Миши Хоров Бейзамикдаш Вейнану и Хойлим Ласисхависейну Беавос Карбонис. И вот после того, как был разрушен храм. То есть, ну, доразобрались, на первый взгляд, в каком-то смысле подытожили разговор относительно вообще обязанности Кааним, поедать мясо жертв, указали на назначение этого процесса, на то, что происходит в результате этого процесса, но тогда у нас возникает само собой напрашивающийся вопрос. Дело в том, что то, чем занимаются Кааним, поедая жертвы с точки зрения нашего объяснения, это процесс, который актуален и, более того, необходим совершенно во всех поколениях. Поскольку, например, помните, там цитировали выше с вами, Кааним поедают жертвы, а, люди искупают свои, а людям искупается их вина в результате этого. Очевидно, у этого процесса должно быть какое-то соответствие в нашей сегодняшней жизни, поскольку евреи значит, грешат все время, следовательно, они каким-то образом должны искупать свою вину. И подобно тому, как есть в нашей жизни соответствие жертвоприношениям, подобно этому должно быть очевидно, что это соответствующее действиям Кааним, которые поедают жертву таким образом, запуская вот эту всю цепочку привлечения Божественного Света, который приводит к искуплению вины, вот к совершенствованию мира там, и так далее. Вейны Миши Хоров Безамид. Так вот, с того момента, как был разрушен храм, мы по нашей, мы не можем, это цитата из молитвы Мусов, не можем совершать выполнять наши обязанности по принесению жертвоприношений. Лиес Ахилас Мизбеах Вахила Содом Убалим Мискаприм. То есть получается, что для нас что же выходит закрыт этот путь, когда есть вот эти два вкушения пищи, одно жертвенника, другое человека. Жертвенник вкушает пищу, а потом человек вкушает пищу, в смысле, как они едят эту жертву, и вот эти два процесса в своей совокупности приводят к искуплению вины. Зоис итан эллибей маймер рабейсейну. Вот какое надо поместить в сердце свое высказывание наших мудрецов из трактата Брохас в таком-то месте. Ал посук относительно стиха из книги пророка Ихескеля. Зеашуха нашел лифный авае. Это стол, который пред Богом. Ну, сам стих нам хорошо известен, поскольку он читается э, в предварении после трапезной молитвы каждый раз. Ну, следовательно, наверное, его многие знают и наизусть. И мудрецы наши, комментируя как бы этот стих, э, заявляют посох бемизбеах. Начал он, начинает он с жертвенника. Мизбеах гимал амейс. Жертвенник высотой три ама. Весием бешульхан. А завершает столом. То есть в том перечислении, честно говоря, сейчас не полезу, наверное, разбираться, как там дело обстоит точно. Пророчество Ихескеля – это пророчество, в котором Всевышний раскрывает Ихескелю, 
посредством такой виртуальной экскурсии, которую совершает перед ним ангел, устройство храма, устройство храма, который в будущем должен быть построен. И попросту речь идет о втором храме, который должен был быть построен через некоторое время после этого. Но на самом деле речь идет и о, и о третьем храме тоже, и устройство третьего храма оттуда тоже учится. Так или иначе, ему поясняется в пророческом видении, какого размера, из чего должны изготавливаться, какие детали храма, все очень подробно. И нет, все-таки не удержался. Заглянул. Речь идет о конкретном стихе, не о пророчестве в целом. Я подумал, что, может быть, там где-то в каком-то фрагменте повествование и движется от жертвенника к столу для хлебных приношений, но нет. Просто в этом стихе Мемалев Ковбейс, пророчество Ихескеля, говорится следующее. Мизбех эйс шолейш амейс говея веоркей, штейм амейс. А жертвенник деревянный, три ама в высоту, а длиной два ама, умикцеейсов лей, там, ну и так далее, про устройство этого жертвенника, там, про его стенки и так далее. Вайдаберлай за ашулхан ашерлифней ашем. И сказал мне, это стол, который пред Всевышним. Так вот, продолжает Рэбе цитировать высказывание мудрецов в трактате Брохейс. Начинает стих с жертвенника. Жертвенник Триама завершает столом. Лой Марлыхоши Ахшев Шулхон и Шелодом Михапер Олов. Для того, чтобы сообщить тебе, то есть, если я правильно понимаю вопрос, а зачем здесь Писание? как бы задают вопрос мудрецы Геморы, зачем Писание здесь вдруг обзывает жертвенник или, согласно Митсуда Сдовит, вообще территорию Койдыш Кадошем столом? Зачем здесь стол упоминается? Для того, чтобы сообщить тебе, что в тот момент, когда храм не существует, и, кстати говоря, пророк Ихескель получал данное пророчество в тот период, когда храм был разрушен, то есть во времена аналогичные нашим, в этот момент стол человека искупает за него. Кега минен кого на саахило губишвиля бирурим. Почему? А вот теперь вступает Ребец Марцедек. А почему? Какая аналогия есть между человеческим столом трапезным и жертвенником? Вернее, даже не столом и жертвенником, а столом и жертвенником плюс поедание кеаним. А дело в том, что на столе человека происходит нечто аналогичное тому, что происходило некогда на храмовом жертвеннике. То есть, поедание человека, идея намерений человека, когда он вкушает пищу, это тоже работа по переборке. К Мойше Косу в этом решуем Техсар, как сказано в Мишлей, «От утробы злодеев пускай убудет». Утроба злодеев пускай убудет. Рой целой мар, что это означает? Ну, этот стих, собственно, с, с этой идеей мы достаточно хорошо знакомы. И цити, иллюстрировали ее этим стихом тоже неоднократно. Бетн решуем тихсар. 
утроба злодеев, пускай от нее убудет, это выбирание искр святости, лыгуется не с детою, вывести искры святости мира тою, шинов лубишвира, клипа которые пали при разбитии сосудов клипа снейга, и, как известно, то есть, на всякий случай, еще поясним, то есть, когда мы забираем из утробы злодеев, то есть, из вот этой вот, из клипа с нойга, из клипы, из того, что противопоставлено божественности поэтому злодейская, когда мы извлекаем оттуда посредством вкушения пищи с намерением извлечь этийской святости, с намерением есть для того, чтобы служить Всевышнему. Извлекаем оттуда эти искры, мы обираем как бы эту утробу. Уб, уб, утроба злодейская от нее убывает. И, как известно, в этом заключается причина того, что пища, которая обычно, человеческая пища, обычная, Происходит из растительной природы, животной природы. Я бы даже сказал, из минеральной тоже. Не, не очень понимаю, почему он здесь минеральную не, не упоминает. Но вопрос от этого не меняется. Оживляет человека, который относится к более высокой парадигме, который представляет собой так называемую говорящую природу. Каким образом то, что ниже человека, способно его оживлять, наделять его силами, включая самые высокие силы. А дело в том, что, как сказали наши мудрецы, нет травинки, у которой не было бы свыше созвездия, то есть духовного начала. А что это за мазаль, что это за духовное начало? Это духовная сила, которая оживляет эту травинку, божественная сила. Верибы амазолы зем рибуй мины хаес протием и множество таких мазалей, которые подпитывают, которые питают, наделяют жизнью те или иные элементы этого мира, которые способны в результате этого питать нас, это разные типы жизненности. Лехол эйсов в эйсов бифны ацмо. Разные травинки подпитываются разной жизненностью. Шиихитамей, умамоший, кахвухках, это выражается в том, что они обладают разным вкусом, разной текстурой. Велехах, ей шерец мегаделес пейресейлу, вьеш мегаделес пейресахерим, по этой причине есть земля, которая растит одни плоды, на которые лучше растет. Вот такая культура, другая земля, она более склонна выращивать, давать жизнь таким-то культурам. Пересахерим давка. Лифи ойфен, асаршими, шимимену, нишпоим, акоях. Это все соответствует особенностям того, в кавычках, духовного вельможи, того духовного начала, из которого проистекает жизнь. Шимимену, нишпоим, акоях, вихаюса, никербешем, мазаль, ласоину, переса и самамидина, из которого происходит, из которого проливаются, который выделяет, скажем, этот вельможа из которого проливаются силы и жизненность, которые называются, собственно, мазалем, тем травам и плодам, которые растут в этом государстве. 
Здесь мы, наверное, остановимся, раз есть такая пауза. А время у нас вышло. Ну, если подвести итог по второму пункту отдельно. Мы задались вопросом, как выработанная нами, осмысленная нами схема работает в настоящее время. Ну и вот привели толкование мудрецов, которое сравнивает наш стол трапезный с храмом, с тем, что происходило в храме, и объяснили параллель. Это так, потому что за нашей трапезой должны, во всяком случае, происходить, не всегда происходят, скажем, потому что не всегда мы, к сожалению, правильную ковону имеем, когда вкушаем пищу, но должно, должны происходить те же процессы, что и на храмовом жертвеннике. Что это за процессы? Процессы извлечения искр мира тою. Это вот питание, кстати говоря, там же дальше у нас должна появиться какая-то аналогия функции кааним, которые питаются при этом не совершая переборки. То, что мы сейчас обсудили, это выполнение нами функции храма. То есть мы вместо храма, вместо храмового жертвенника, на котором огонь свыше занимался вот этой выборкой искр, мы с вами производим выборку искр своими силами. И этим объясняется то, что пища нас насыщает, поскольку мы взаимодействуем на самом деле не столько с материальностью грубой этой пищи, не с клепой этой пищи, не, обол... не с оболочками, и не оболочки нас оживляют. А общаемся мы в основном с духовным источником данной пищи, которому мы помогаем раскрыться и получаем таким образом жизненность.